0: Un audio
1: puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
0: ¿Qué onda? Me acordé, me acordé de ahora en el uh, uno de los eh, en el viaje de liderazgo del año pasado, creo que fue en Cancún, ¿cuándo fue? En Cancún. En Cancún creo que fue, no el liderazgo pasado de Latinoamérica. Y uno de los días, eh, la actividad era ir a bailar a la discoteca Poco Bongo. Así se llama. Entonces era una, era una era un día la actividad, y pues eh, pues ya sabes, todos los chavos se apuntaron de una, ¿verdad? de volada aquí nos ponemos. Y le dije Charo, yo, pues vamos, pues vamos a bailar a la discoteca Poco Bongo, como en nuestros tiempos, como en Tenancingo. Y pues en, íbamos en el caminito y resultó que nos encontramos con algunos diamantes que íbamos juntos, algunos de Venezuela, algunos de otro lado, así como de nuestra rodada, o sea, generación ya, ¿verdad? No, generación Y, generación ya. Y entonces este estábamos ahí hablando y decíamos, oye, ¿y tú sabes de la discoteca esa por qué es tan famosa? ¿Quién sabe? Oye, pero pues un bailongo se antoja, ¿no? Pues se antoja. Pues una, ¿qué irán a poner? ¿Qué música ponen ahí? Oye, ¿quién sabe? Pues hace tanto que uno no va. Pues yo creo que unas cumbias, se antojan unas cumbiecitas, se antoja. Se antoja algo así. Pues Charo y yo de chavillos éramos bien bailadores, así que estábamos preparándonos ya de nuestros pasos, ¿verdad? De antierre ahí mentalmente. No, hombre, cuando llegamos es otro rollo. O sea, llegamos a la discoteca esa y, y entra uno ahí, y en un lugar que caben como dos mil, pero meten cinco mil. Y entonces llega uno y pues estás parado aquí con el otro enfrente y todo el tema. Y empieza un ruidazo y todo el, salen por aquí humo y sale lluvia y una gente en el techo y todo. Y la música se pone buena y uno quería bailar, pero pues ¿cuál bailar? Porque tienes al de acá y... No, no, ya es que todo es nuevo, ¿verdad? O sea... Entonces, pues, muchachos, este, se va uno haciendo ruquín. Esta, esta mañanita queremos eh, abrir nuestro corazón un poquitito y pues tratar de que, compartirles ¿verdad? un pedacito de nuestra trayectoria, eh, efectivamente, porque pues el tiempo se pasa muy rápido, pero, pero les vamos a contar, van a conocer un poquito más de Sergio y Charo, van a conocer cosas que ya saben, van a conocer otras que no saben, pero con todo el cariño, y de verdad que sí, porque ojalá y un día nos enriquezcamos todo mundo de historias, al final de cuentas todo mundo, es lo que une a los seres humanos son las historias. Leí hace poquito que la historia es el lenguaje universal con los que los seres humanos se comunican. Desde los tiempos de las cavernas tú dependías de que te contaran la historia para llegar a la cueva, si no, no sobrevivías. Tenía que haber salido el otro peludo por ahí a decir, y cuidado porque te sale un... ¿verdad? Por allá y córrele mijo y donde, ¿me entiendes? Y tenía que regresar a contar la historia para que todo mundo se relacionara y al final de cuentas los seres humanos cuando contamos historias nos conectamos. Antes de comenzar eso quiero agradecer obviamente la invitación final y decirles que estamos muy contentos viviendo este momento de nuestra vida cuando ya nosotros pues tenemos tanto año en el negocio y hemos creado alianzas maravillosas. Teo y Maribel y nosotros pues trabajamos juntos como ustedes saben. Así que es lindo tomar el 10 de todos, o sea, el 10 de Sergio Charo, el 10 de todo mundo, unir esfuerzos y crear una sinergia gigante. Qué lindo eso, ¿no? Porque si no, imagínate nosotros hablando puro de Tenancingo, pues hello, ¿no? O Está sea, como que no va. Pero muy contentos y obviamente pues a toda la organización de AMO y de México, pues gracias porque al final de cuentas aquí tenemos enterrado el ombligo. Y aunque viajemos por todo el mundo, el ombligo siempre nos jala nuestra tierra y siempre que estemos acá para nosotros será súper significativo. Entonces, bueno, pues eh, voy, a, voy a comenzar brevemente eh, de allá a los, a los principios. Yo nací hace mucho. Y, en, <ríe> y, lo, que, y lo que contaré brevemente... Lo que contaré brevemente es algo de lo que me siento sumamente orgulloso y es que yo yo nací en el campo. Para mí hoy día me, me, hasta me da tanto orgullo decirlo, ¿verdad? Porque yo nací en un lugarcito, fíjate, en, en, pueble, en un pueblecito en Terancingo, en donde no había luz ni había agua. O sea que todo era súper silvestre, en donde, como les conté, no había papá, nada más éramos mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá, cuando mi papá, bueno... No, X. Yo le dije a mi mamá: no hay papá. Y mi, ma, tu, mi mamá me dijo: tu papá no está porque tu papá murió. Esa es la historia que me contaron a mí de niño. Ya de grande, a los 33 años, para ser, just, para ser correcto, me enteré que mi papá no estaba muerto. Andaba de parranda. Bien. <risa> pero de lo que se viene uno a enterar hasta los 33 años. Un día hasta la conocí después de esa edad. Les tengo que contar un día, pero es un rollazo. Entonces, para un día que estemos ahí juntos y todas esas historias de terror. Pero cómo, Pero ¿cómo en la vida todo te va preparando? Yo no sabía que todas esas cositas me fueran haciendo fuerte el alma porque cuando creces así y te dicen eres el hombre de la casa desde que eres niño ese es un peso sobre las espaldas que los niños no lo quieren tener pero no es si quieres o no quieres así es y aquí eres el hombre de la casa y te toca hacer lo que hace el hombre de la casa aunque seas niño entonces yo aprendí a manejar a los nueve años de edad ¿tú te imaginas un niño de nueve años manejando una camioneta pickup? ¿tú te imaginas sin poder ver y metiendo el cloche así y asomándose nomás en lo que quedaba ahí. ¿Tú te imaginas llevando a los peones atrás en la camionetita? ¿Qué papá se le ocurriría hacer una locura como esa? ¿verdad? Pues se le ocurrió a mi mamá porque no había otro, porque yo era el hombre de la casa. Hay tantas historias que les puedo contar, pero lo que les digo es que toda esa infancia a mí me hizo fuerte. Me hizo una persona fuerte. Y para mí una parte fundamental fue el abuelito, porque el abuelito era la imagen paterna. Cuando íbamos de Terancingo a México a visitar al abuelito, podía ser niño por primera vez. Él me daba ese abrazo tan bonito, él me agarraba con la mano y él me llevaba así como niño. Y yo me sentía tan bonito, me decía, Ay, qué bonito jugar al niño! Y el abuelo fue un abuelo exitoso, mucho que tiene que ver que tú tengas a alguien en la familia que sea un exitoso. Si a tú no tienes nadie en tu familia que es exitoso, ¿qué crees? ¿A quién crees que le tocó? A ti. A ti te tocó. A ti te tocó. Y entonces, así. Entonces, pues ven, bien, bien brevecito. Esas dos, cositas, esas dos cositas se las quería decir porque marcaron mi vida para siempre. El abuelito me dijo un día, me, se ahincaba, me daba el abracito y me decía, hijito, Tú naciste para hacer cosas grandes. Veme a los ojos, me decía mi abuelito. Un día van a decir tu nombre y muchas personas van a aplaudir. ¿Cómo te parece esa? ¡Wow! ¿Qué onda, no? No, yo más de acordarme, se me encuera el chino. ¿Quién iba? Es que me... Mi abuelito me ve. Pero bueno, eh, o sea que eso fue. Y bueno, pues eh, Charo les va a contar cómo nos conocimos y yo les cuento qué hicimos ya dentro del negocio. ¿Está bien? Aquí con ustedes le dejo a Charito.
1: Y bueno, eh, yo vengo de una familia un poquito diferente a la de Sergio. Eh, yo igual nacida en Tenancingo, pero no vivida ahí. Vivida en la capital. Mis papás vivían en la Ciudad de México. Y mi mamá, como ahí vivían su, su, sus papás, mi mamá iba a dar a luz a Tenancingo porque ahí estaba la madre, pero regresábamos a vivir a la capital. O sea que yo me crié en la Ciudad de México. Ahí vivimos hasta la edad de 12 años que mi papá trabajando para la cervecería aquella de la... ¿Ya saben? No va a ser publicidad. Este, lo hacen que renuncie y de pronto mi papá se va a vivir a Tenancingo con seis hijos, con la esposa, sin ingreso a una casa que ellos tenían ahí de campo que estaba en obra negra que el piso era de tierra, no tenía piso esa casa, solamente había tres recamaritas, Estaban las paredes no tenían ni yeso, o sea, una casa que se le metía el agua por el techo, o sea, era una casa que estaban apenas construyendo. Pero como de pronto se quedó él sin ingreso, la casa que teníamos en México la vendieron, vendieron todo, el carro que teníamos nos accidentamos. O sea, ¿Sabes que, que todo te pasa mal? Pobres de mis papás, agarraron su racha de que todo iba mal. Acabamos en esa cabañita los seis hermanos y mis papás. Y pues eso, ¿quién, no sé cuánta gente aquí es de que tienes que echar agua para barrer, ¿no? ¡Ja! Y pasó, fue un cambio como muy dramático porque en la Ciudad de México estábamos en una escuela de monjas, escuela privada, mi mamá tenía chofer, tenía sirvienta, tenía todo, y de pronto llegate al pueblo, ¡ah! No hay nada. Y no solamente eso, nos metieron a trabajar a los hermanos mayores. Con los tíos que tenían negocios, pues a remallar suéteres, mi hermano de cantinero... Eh, en un eh, con mi tío en un bar que tenía o sea, había que meter dinero para mantener a la familia que de pronto se había quedado sin nada entonces cuando llego a vivir a Tenancingo yo llego a la secundaria pública o sea, yo siempre había sido niña de uniformito y de, no, yo iba a ser monja yo quería ser monja, imagínate porque como tenía, tomábamos misa todos los días a las 7 de la mañana y luego entrábamos a clase a las 8, o entonces sea, yo dije, yo voy a ser monja entonces cuando llegamos a esta escuela, la escuela era donde había de los dos yo allá con puras eh, amigas, puras niñas, era escuela de monjas de mujeres. Y llego a esta secundaria donde hay hombres. Y era así como que entonces ya saben los hombres, no digan, ay güerita, no, y esa... Ah. Y pues a mí los hombres me, me intimidaban mucho. Entonces llego ahí, pero toda la vida me gustó cantar. Yo de niña concursaba con Chabelo. ¿Tú ves existe con ese programa, no? ¡Ja! Cantando con Chabelo, y yo porque me encantaba cantar a mí. O sea, era una cosa que mamá, queremos cantar y can ganábamos los concursos de canto desde niñas. Entonces, cuando llego a Tenancingo, pues esa escuela toda con la autoestima por el piso, toda ahí tímida y ta, ta, ta. Este, Además, también a partir de ahí mi vida cambió porque ya no era de que ahora eras la niña que... No, ahora es de la escuela al trabajo, a los 12 años de edad. Y luego ya pues a la casa, a hacer que hacer ese casa que nunca habíamos hecho nosotras. Siempre teníamos quien hiciera todo. Así que cuando llego ahí a la secundaria, oigo música en un auditorio de la escuela. No, o sea, pero pues eso fue que, que voy corriendo, yo me meto y digo, ¿y cómo sales uno para participar aquí? ¿Sabes tocar algún instrumento? No, tengo uno acá, no, <risa> no, no. Okay, listo, aprendes si quieres formar parte de esto. Dije, listo, aprendo. Y en toda la, que dirigía toda la rondalla esa, se me queda viendo y me dice, me gustas pa' cuñada. Y yo, ah. <risa> Sí, gracias. ¿Puedo pertenecer a esto? Sí, pero tú vas a ser mi cuñada. Y dije, ok, sí, va a ser tu cuñada. Pero ¿puedo aprender? Sí, te voy a enseñar a tocar guitarra y vas a ser, pero ¿vas a ser mi cuñada? Le dije, sí, ya está. Entonces nos empezamos a cuñadear. ¿Qué onda, cuñada? ¿Cómo estás, cuñada? Sí, cuñada. No, cuñada. Así. Cuando día me dice, cuñada, hoy viene mi hermano porque te quiere conocer. ¡Ah! O sea... Ahí se me arrugó todo, yo nunca había tenido novio, tenía 12 años, dije, no, hija, estás loca, no, 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 era broma, no, a ah, no broma, mis polainas, ahí viene mi hermano y te lo voy a presentar. No, ese día yo me acuerdo que no querían ir a entrenar a Rondalla porque pues yo estaba nerviosa y tal, 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 cuando de pronto aparece el hermano de esta muchacha y aparece este galán que está aquí. Entonces llega ahí el Sergio así con la mirada 64 de, ¿qué tal, nena? <risa> y entonces ya, pues Sergio siempre fue como más mayor para su edad, o sea, Sergio tenía 13 años, ¿no? Pero él iba ya en la preparatoria a esa edad, o sea, porque Sergio, como era tan brillante, lo iban brincando de año en año, porque era, o sea, de, primero no ya sabía todo, a segundo de primaria, no ya sabía todo, a tercero de primaria, o sea, Sergio siempre fue muy muy inteligente, entonces ya él pensaba como grande, la verdad, porque él se asociaba con gente mayor, entonces ya empezó ahí él a quererme, este, iba todos los viernes a la escuela. Cuando él salía de la escuela, se iba para allá, yo y me acuerdo que yo salía, y lo veía en la escalera de la escuela, y yo, ay, ya llegó el hermano de ella, ¿no? y tú me sale a la que no lo veía, y yo cuando de pronto ya venía atrás Sergio, hola, y yo, hola, y no, así no. <risa> Óyeme, eso fue como un mes, y ya cada, cada viernes salía yo, el corazón se me, y cuando, ay, estaba en la escalera, ¿no? Y ya no podía esconderme, porque él me, me detectaba, y luego lo iba sobre mí. Entonces un día, esa después me dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Y yo, ¿Para qué? ¿No? <risa> Era una niña, o sea, hello. Así que le dije, no, es que no, yo nunca he tenido novio. me dice, pero, pero va. Y mira, así como un mes estuvo cada viernes ahí, hasta que un día me di cuenta que cuando llegó el viernes, ya el corazón dije yo, a ver si está el hermano de la tete. Y yo, oh. ya, Ahí me di cuenta que me había enamorado. Así que dije, que me vuelva a repetir que sea su novia, por favor. Y sí, me dijo, ¿quieres ser mi novia? Sí, ya. Así que empezamos una relación de noviazgo, como él les platicó ayer, de verdad no me podía tocar la mano, digo, no me toque, no, no, nada, o sea, era así todo muy plain. Pero a, duramos cinco años de novios y ya, pues ya muchos años, ¿no? Nos casamos a los 17 y 18. Y empezamos a formar nuestra familia. De volada nos echamos a la primera hija, queríamos tener cuatro, teníamos los nombres de nuestros hijos desde que éramos novios, éramos los novios ridículos de que cuando tengamos hijos vamos a tener cuatro y se van a llamar así, 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 ¡ay, sí, mi vida! Entonces empezamos con la tarea, ¿no? Entonces salió la primera, que es la mayor, que es Chantal, y luego Sandy al, al año siguiente, o sea, vámonos, de hecho son hay confidencias, ¿no? Por dos semanas son de la misma edad, entonces ya ¡pum! ¿no? Nació la otra chiquilla. Así que tenemos, a los 18 años ya tenía yo dos niñas. Y ahí paramos porque costaban mucho dinero y estaba, y sé que estaba estudiando la carrera de ingeniería química apenas. O sea, era todo un un cotorreo. Pero ahí empezamos viendo el azotea de un edificio, como les platico Sergio, efectivamente. Para entrar a la casa pasábamos entre tendederos. Eh, porque adentro cuáles máquinas de secar ropa entre tenederos pasamos para nuestro departamentito que es la sala, era una sala que nos habían regalado que te hundías en ella porque era la que la, eh, nos sé, heredaron todo lo que no puede faltar era la cama, ¿no? para descansar bien entonces <risa> así empezamos Sergio y Charo nuestra vida matrimonial Sergio trabajaba y estudiaba por supuesto yo vivía en ese departamento, encerrada, con una baja autoestima. Yo ni al supermercado iba sola. Esperaba que ese hijo saliera del trabajo para que me llevara al super. ¿Penosa o, sea, o más? Penosísima. Una cosa que yo me sorprendo de cómo era yo. Así que avanza la historia. Eh, yo de pronto, de la segunda hija, me quedo súper gordita. Pesaba 85 kilos. Y me quedé así como por dos años y medio, por ahí. Me acuerdo que tú usabas las batas de maternidad. Hasta que un día mi mamá me dijo... Oye, venga para acá usted. ya nomás cómo estás de gorda. La mamá, con una delicadeza, ¿no? Y yo digo, mamá, pues acabo de tener mi hijo. Acabo de tener. Tiene dos años y medio la criatura. Y yo, bueno, mamá, o sea, espérate que me alivian. Y me dicen, no, 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 a ver. Tu marido se casó con una muchacha de 58 kilos, no con un marrano de 85. No. Voy a ver a mi marido. Le digo, Sergio, estoy gorda. Y Sergio, no, no, mi amor. Sergio, estoy gorda. No, mi amor, no, no, Sergio, dime la verdad. No, mi amor, ay, Sergio. Y me dice, bueno, un poquito. Ah, Ahí me abrochó. Pasé por una anorexia que no hay que explicar, que después supe que era lo que me había dado, porque pues, en dos meses acabé en el hospital, pesando 50 kilos, este, mil cosas que a uno le pasan de locura. Pero entonces ahí empecé a incursionar en el mundo del deporte. Me metí a ser maestra de aerobics y así es como eh, baje de peso y entre otras cosas, y entonces me sirvió a la postre porque eso cuando Sergio decide que por el empleo no es la vía, y me dice yo tengo que poner negocios, porque por empleado B, vivimos al día, o sea nada, vamos a poner negocios entonces Sergio inventó, escúchense por ahí los audios, inventó 80 mil eh, negocios o sea, o sea, se inventó un sprite el pelo con el nombre de su pueblo Tepechingo Punk, le puso al sprite Nadie nos compró el Sprite, por supuesto, era una bobada. Eran puros negocios que hacía mi marido que nada más nos daban deudas. O sea, no, 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 no. Puse hasta un gimnasio porque así como dijo, le estamos regando, tú eres maestra del, yo daba clases en el Tec de Monterrey, era la de Campus Querétaro, era la coordinadora del Departamento de Deportes, por cinco años estuve ahí. Ya después de ponerme al gimnasio, ese nos empezó a ir muy bien. En el gimnasio yo tenía un montón de alumnas, empezamos a sacar plata de ahí, nos daba para los negocios que hacía Sergio, cuando de pronto, pues nos damos cuenta que en el rancho en Tenancingo, mi suegra tenía broncas financieras serias. Al punto que la daron del banco del pueblo para decirle que mi suegra debía tanto dinero que o pagaba o la iban a guardar, ¿no? Tras, ya sabes. Y Sergio dijo, ah, carajo, como que, ¿qué pasó aquí? Sergio habla al banco y efectivamente es una bronca muy seria. Sergio me dice, nos vamos a ir a vivir a Tenancingo para echarle la mano a mi mamá y yo o sea cómo pero el gimnasio más o menos está jalando allá en Tenancingo montamos otro o sea yo tengo que ayudar a mi mamá así que nos fuimos de Querétaro a vivir a Tenancingo y dónde crees que llegamos a vivir a casa de la suegra bueno Dios la bendiga verdad entonces sí, no está en el cielo ahora mi suegra pero no es muy padre, porque tú quieres tu independencia, tú quieres tu familia. Pero no había muchachos. Llegamos a vivir a casa de ella. Sergio fue al banco y se hizo cargo de la deuda de su madre a los 27 años de edad. Que yo ni sabía cuánto era, pero ya les ha contado Sergio. Que debía más de 140 mil dólares. De hace 24 años. Entonces imagínate un matrimonio joven de 26 y 27 años con dos hijas y un embarazo empezando. Con esa deudota, viviendo en la casa de la suegra no tener para comer, mis hijas, mamá, ¿cuándo nos llevas a Disney? Ay, cuando esté más ganas es para que aprovechen bien, ¿no? O sea, ¿cuál? No había dinero, no había... O sea, una cosa de verdad que te empieza a ahogar, Sergio, les conté, estuvo que hice hasta un estudio, porque era el estrés tan grande que, que Sergio estaba enfermo, ¿por dónde es? O sea, ¿qué más puedo hacer? Monté mi gimnasio en Tenancingo, les conté, vendía suéteres, vendía todo lo que podía, este, no sabíamos de dónde más salir, nada más... Yo me dormía llorando literalmente en la noche diciendo, Dios mío, ¿por dónde es? Ayúdanos. O sea, me dormía de llorar porque no sabía qué hacer, de dónde. Mis hijas pidiendo cosas y yo dije, estoy repitiendo el mismo patrón de mis papás. ¿Qué es esto? Esta no puede ser y te empieza a dar una impotencia. Cuando Sergio se avienta el negocio más cumbre de, su, de sus ideas, porque Sergio es bien creativo, siempre ha sido bien soñador, y yo siempre le he querido todas sus cosas, ¿no? Todos sus negocios, yo, sí, mi amor, y fracasaban, y sí, mi amor, y pero la Charo siempre apoyándolo. Y se avienta un sembradío espectacular de una flor que no se da en ningún lado, que la docena valía 100 pesos, imagínate 10 hectáreas de 100 pesos, ¿cuántas docenas sacaremos de aquí. No, mi amor, te compro casa, viajamos el mundo, y yo, sí, creyéndole todo, ¿no? Se avienta aquel sembradío. Y después nos enteramos por qué la gente no lo sembraba. Porque sale una bolita hasta arriba y cuando tiran las petalitos, eso es lo que se corta y se deshidrata para vender. Pero no sabíamos que era alimento de urracas. Así que cuando aquel sembradío se da y está listo para la corta, llegamos un día y está negro el sembradío de las 10 hectáreas. Porque las urracas estaban devastando el sembradío. No, o ¿qué te puedo yo contar? De ahí sí vamos a ser los ricos se acabó el sembradío en una cosa de esas. Ahí sí, para que veas, llegamos los dos a la casa y empezamos a llorar. Yo nunca había visto llorar al Sergio. El Sergio se cuenta que se quería hacer el fuerte. y Digo, Sergio, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Sergio me dice, tranquila, todo va a estar bien. Y dije, ah, bueno, pues, todo va a estar bien. El que se estaba muriendo era el de angustia. ¿eh? Pero en ese momento de nuestra vida fue que apareció el negocio. Pareciera que todo iba tan mal pero yo creo que la vida nos fue preparando para abrir la mente para este negocio. Cuando recibo la llamada de mi hermano, porque él nos llamó para darnos esta tremenda oportunidad. Nos invitó a casa de mi madre, que fuéramos ahí. No me explicó mucho, pero llegamos ayer a la noche en casa de mi mamá y como llegamos siempre puntuales, porque mi hermano es de los que te dice, te veo a las ocho. Sí, manito. ¿A qué hora te dije? A las ocho. Entonces mi hermano, cuando llegabas un poquito tarde, a ocho y cinco, decía, o mi hermano, ¿qué hora es? Ay ocho y cinco, o sabes hermano qué otra hora se parece a las ocho, ay hermano cinco, no dijimos, o sea así, de, así es mi hermano, ¿no? De melancólico y todo, entonces todo el mundo estábamos ahí a las siete y media en casa de mi mamá, ¿no? Para que no nos regañara Juan Esteban. Así que estábamos ahí todos los primos, invité a todo mundo, ¿a qué? A nada, que nos íbamos a ser ricos, era todo lo que yo les dije a mis primos y a los vecinos. ¿Ricos de qué? Pues venga, vamos a casa de mamá, pues vamos a ser ricos. Entonces ¿qué? llenamos la casa con esa invitación tan profesional. Llenamos la casa, éramos como treinta y tantos primos, vecinos, amigos, y Juan no nos decía nada, ¡nada! Pero de que un poquito, un avancito, o sea, como... Eh, no, no, tranquilos, ahorita viene el chilango este a platicarnos de la oportunidad, ¿no? Entonces llega aquel chilango, que era modelo que era estudiante de la Universidad de Administración de Empresas, que hoy sé que tenía 22 años, y llega este muchachito con jeans así bien atacado, ¿m? camisa acá con el botón desabrochado, pelo en el pecho, con vaselina en el cabello. Mis primas, entran ese muchacho y mis primas, ¡Ah, ¿De dónde sacaron este muñeco? ¿No? O sea, y entonces, y Sergio, ¿qué es esto? Llega el muchacho, se pone a dar el plan, mis primas comiéndoselo, cada vez que él volteaba, mis primas, ¡uh! Se, se regresaba el muchacho, ¡no, no! Mi prima es un experimento con el L.O.C. que decía que si quitaba todas las manchas, que si lo tomaba mataba lombrices. O sea, mi prima que era la que invitó a mi hermano, ni idea tenía. Pero bendita mi prima porque entró al negocio porque le gustó el muchacho. Fíjate. ¿Cómo es? Todo toda la vida. Mi hermano entró porque le gustó el rollo. Y al acabar haciendo el negocio fuimos el fichar. Pero entonces ese muchacho se avienta en su plan un rollo que dice, todo aquel que llega a diamante, puede pagar sus deudas. Y mi marido, en medio de ese show del producto que no quita las manchas y todo, se levanta y dice, yo quiero entrar. Y digo a Sergio, cálmate hijo, no han dicho ni de qué. O sea, siéntate. ya, O sea, mucho show y todavía tú ahí, ¡ay, yo quiero entrar! Y Sergio, tú no entendiste, espérate. Yo quiero entrar, le dice al muchacho. Y aunque yo no vi nada, él sí vio algo que te quiero que te deje que te platique.